0: Bana doğruyu söyle. Radyo Stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor bana doğruyu söyle programındasınız. Bugün otizm üzerine sohbet edeceğiz. Stüdyo konuklarımız çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı Profesör Doktor Mücahit Öztürk hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk ve değer otizm derneği başkanı Nihat Boztepe hoş geldiniz Nihat Bey Hoş bulduk Telefon numaralarımızı hatırlatalım 0212 335 47 20 335 47 20 oğlu telefondan bize ulaşıp otizmle ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Mücahit Öztürk'e sorabilirsiniz diyelim Ve hocam e, her 68 çocuktan birinde otizm görüldüğü söyleniyor istatistiklerde doğru mudur nedir bu otizm
1: Maalesef doğrudur Niye maalesef? Çünkü bu e, benim mesela ihtisasa başladığım yıllarda, 90'lı yıllarda bu böyle değildi bu oran. Hı. Bize kitaplarda yapılan araştırmalarda 10.000'de 4 rakamı e, söylenirdi. E, ciddi bir artış var. Zaten biraz da sıkıntı ve e, otizmin bu kadar e, gündeme gelmesinin bir nedeni de bu. Niye artıyor? Neden? E, bilmiyoruz. E, e, bilmiyoruz, şu anlamda bilmiyoruz. Tabii ki bir takım e, düşünceler, söylemler, araştırma sonuçları var ellerimizde ama kesin olarak şundan dolayı artıyor diyemiyoruz. Sadece bir yorum yapabiliyoruz. Bu yorum da şu. Tabii biliyoruz insanoğlu artık e, birçok şeyi doğal olarak yapmıyor. Bunun içinde beslenme de var. Yaşam içerisinde e, birçok... Birçok şeye maruz kalıyoruz. işte Bunlar gazlar vesaireler. Ee, bir şey oluyor ki artıyor anlamına gelir. Ee, şöyle bir tabii bak baktığımızda acaba eskiden vardı tanı konuluyor muydu gibi bir şey de söylenebilir ama... E, ...bu böyle değil aslında bir artış olduğu kesin. E, şu anda belki de bilim dünyasında en çok araştırılan konulardan bir tanesi otizm. Niye böyle bir hastalık var? Nereden kaynaklanıyor? E, ama elimizdeki veriler... ...genetik bir yatkınlığın olduğunu... ...kesin olarak söyleyebiliyoruz. Onun dışında... ...çok elle tutulur maalesef... ...bir bilgi yok. Multi gen dediğimiz... Yani ...birden fazla gen faktörü etkilediği için de... ...gene yönelik de herhangi bir şu anda... ...çalışma maalesef yapılanıyor.
0: Peki biraz daha anlayabileceğimiz... ...şekilde anlatmak gerekirse... ...otizm nedir hocam?
1: Şimdi otizm zaten kelime anlamı içe dönüklük demek. Aslında... Iki, i̇ki temel problemden oluşuyor otizm. Bir tanesi e, sosyal iletişim becerilerinin e, çocuklarda gelişmemesi. Yani biz buna sözsüz iletişim diyoruz. İkincisi de sözlü iletişimde problem yaşaması. Yani konuşma problemi yaşaması bu çocukların. Tabii ki otizm dediğimizde bir hastalıktan bahsediyoruz ama çok geniş yelpazeli bir hastalıktan bahsediyoruz. O yüzden bilimsel literatür, literatürde Otizm spektrum bozukluğu diye geçer. Yani aslında bunu yelpaze gibi kabul etmek lazım. Geniş bir şemsiye gibi kabul etmek lazım. Bu şemsiye içerisinde çok farklı nitelikte ve nicelikte e, hastalık var. E, yani çok e, ağır diyebileceğimiz tabloda çocuklar var. Daha hafif diyebileceğimiz sosyal hayat becerileri geliştirilebilen, sosyal hayata giren çocuklar da var. Ama temel problem şu ki e, sosyal ilişki kurma zorluğu yaşayan... Ee, ve bir kısmı da özellikle konuşma yani sözel iletişim zorluğu yaşayan bir grup çocuktan bahsediyoruz. Bunların bir kısmında tabi bazı özel e, hareket bozuklukları vesaire de var. Onları biraz sonra herhalde konuşuruz. Ee,
0: ne zaman kaç yaşında başlıyor ya da ne zaman fark ediliyor?
1: Ee, şimdi tabi başlamayla alakalı olarak e, şu yaşta başlıyor e, demek çok kolay değil. Ama biliyoruz ki 3 yaşından önce başlıyor genellikle. Hmm. E, fakat fark edilmesiyle ilgili ciddi bir problem var ülkemizde de dünyada da bu problem hep tartışılır. Niye insanlar fark etmezler böyle bir problemi diye? Neden peki? Neden fark etmezler? Mi Yok, insanların aslında bilgisizliklerinden kaynaklanıyor. Hmm. Temelde insanlar otizmi otizmle karşılaştıklarında konuşmama problemiyle karşılaşırlar. Derler ki bizim çocuğumuz konuşmuyor ve hemen sağdan soldan yorum gelir. Bunun genetik olduğu işte amcasının da dedesinin de babasının da geç konuştuğu şeklinde bir yorumla karşılaşır insanlar. Ve o yüzden bir hekime başvurmazlar. Ve maalesef yine bizim ee, çocuk hekimlerimiz çocukları takip eden çocuk de otizmle ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları için e, en uyarması gereken aile hekimleri ve çocuk hekimleridir Tabii. böyle durumlarda çünkü o çocuklar onların ellerindedir zaten aşıya giderler işte bir takım kış hastalıkları olur ona giderler takip edilirler boy kilo takibi yapılır ee, burada bir sıkıntı var gerçekten halbuki çok basit bir çocuk yaşı geldiği halde konuşmuyorsa ailelerin hemen şunu sorması gerekiyor kendilerine bu çocuğumuz komut alıyor mu? Komut almak ne demek? Komut almak çocuğun bizim verdiğimiz komutları ve e, sözel emirleri yerine getirmesi demek. Çok basit. iki yaşındaki bir çocuk kapıyı ört dediğinizde örter. Aç dediğinizde açar. Kumandayı bana getir dediğinizde getirir. Topu at dediğinizde atar. Bu arabayı al babana ver dediğinizde verir. E, bu çok basit bir şey ve bunun yanında bizim e, sözel olmayan yüz ifadelerimize verdiği cevaplar yani nedir bu gülümsemeye gülümselemeyle cevap vermesi ee, bakışların bize doğru olması yani göze bakması çocuğun ee, ya da ismine işte bakması falan gibi e bu, bu çok anlaşılmayacak bir şey değil aslında her anne burada bir tuhaflık olduğunu anlar ama konuşmaya takıldığı için insanlar orada kalıyorlar
0: evet Belirtileri diğer başka rahatsızlıklarla da karışıyor denebilir mi? Örneğin seslendiğine cevap vermiyor. Duymamasından bile şüpheleniliyor olabilir mi?
1: Olabilir tabii. Bu, burada karışabilecek bir takım problemler var. Mesela duymayan çocuklarda da e, bu şekilde olur ki genelde biz e, duymadan duymayla ilgili bir problemden şüpheleniyor isek ki onlar genelde Farklı sesleri de tabii duymazlar. Mesela kapı sesini de duymaz çocuk, bir müziği de duymaz. Hı hı. Bir şüphelendiğimiz zaman mutlaka bir işitme testi zaten isteriz, bir konsültasyon isteriz. Ama mesela farklı diyebileceğimiz hastalıklarla da karışabiliyor bazen. Mesela ağır hiperaktivitesi ve dikkat eksikliği olan çocuklarda da duymuyormuş gibi davranma olabilir. Ama ne olursa olsun bizim bir çocuk komut almıyorsa, seslendiğimizde bakmıyorsa, bizim emirlerimizi yerine getirmiyorsa... Afekt dediğimiz duygusal karşılık bize vermiyorsa, yani güldüğümüzde gülmüyorsa, donuk bir yüz ifadesi varsa burada telaşlanmamız gerekir.
0: Erken teşhis dediğimiz şey en erken ne zaman teşhis edilebiliyor? Çünkü aslında 1-1-1,5 bir, bir, bir, bir yaşındaki çocuk da 2 yani yaşına kadar pek de bunlar yapılmıyor da denebilir. Belki... Yok yapar.
1: Çocuk mesela anne, anneyi tanır. Hı -hı. Ee, anneyi tanır, anneye Hı -hı. güler Daha çocuk.
0: Belirgin bir tepki evet, vermemekten bahsediyoruz. Tepki
1: çok belirgindir. Yani anne çocuğun donukluğunu aslında fark eder de isimlendiremez, bir yere koyamaz. ...farklı bir çocuk olduğunu anlar yani ailelerle görüştüğümüzde. O yüzden bazen bir buçuk yaşında, 18 aylık bazen bir yaşında bile çocuk getirirler hekimlere.
0: Otizm tipleri var mıdır?
1: Tabii ki. Şimdi tabii tipler derken aslında şöyle bakmak lazım otizme. Her otizmli çocuk kendi içinde bir tiptir aslında. Yani her vaka, her otizm vakası kendi bir özel vakadır. Şundan dolayı çünkü her çocuğun iletişim becerileri farklıdır... Duygusal karşılık verme becerileri farklıdır. Zihinsel kapasiteleri farklıdır. Çünkü bunların hepsi hastalığın oluşumunda ortak faktörler oluyor. Mesela zihinsel problem yaşayan çocuklar vardır otizmde ve yoğundur da. Bazı araştırmalarda %50-60'a yakın zihinsel olarak aynı zamanda geridir bu çocuklar. Bunların belirtileriyle zihinsel olarak normal ve normalin üzeri olan çocukların belirtileri farklıdır. Dolayısıyla aslında çeşit bu yelpazeyi anlatıyor. Yani geniş Şimdi, bir yelpaze evet, tamam. e, hafif orta ağır diye de ayrılabilir kabaca.
0: Televizyon otizmi diye bir şey varmış galiba. Ve hakikaten halk arasında da e, denir. Aman çok televizyon seyretmesin. işte otistik olur Allah korusun. Hakikaten uh -huh. bu çok konuşulan bir şeydir. Ama bir yandan da bir takım makaleler okudum ki otistik çocuklar televizyonu daha fazla seyrederse faydasını görebilir. Veya bilgisayar oyunlarının başında daha fazla durur otizmli çocuklar gibi bir takım bilgiler var. Bunlar
1: doğru mudur? Hangisi doğrudur? Şimdi şöyle söyleyelim tabi ekrana karşı olan ilgi otizmde artıyor. Dolayısıyla erken yaşta e, siz çok teşvik etmeseniz de çocuk televizyonu yakaladığı zaman orada bir ekrana bağlanıyor. Ya da e, tablete bağlanıyor. Cep telefonunun ekranına bağlanıyor. Bu ekranla ilgili bir bağlanma var. Buradaki sorun şurada. E, bir kısım çocuklarda otistik olmasalarda eğer e, özellikle ilk 3 yaşta anne aktif olarak çocukla ilgilenmediyse yani çocuğu televizyonun karşısına oturttu ve bakıcı olarak televizyonu kullandıysa çocuk günde 10-12 saat belki televizyon seyrettiyse ki öyle çocuklar var onlarda da otizm benzeri bir takım belirtiler oluşur biz bu grup çocuğa bağlanma bozukluğu diye bir hastalık tanısı koyuyoruz bu hmm. otizm değil hmm. ama biraz önce bahsettik ya karışır mı diye bunlar karışırlar hatta bazen ayırmakta çok zorlanır zaman içerisinde ayırırız fakat Otizmi olan çocuklar da televizyona ve ekrana çok meraklıdırlar. O nedenle ilk söylediğimiz şey hemen acilen ekrandan uzaklaştırmaktır çocuğu. Televizyonu kapatmaktır ya da eline bir bilgisayar verdiysek onu elinden almaktır. Çünkü oraya fokusladığında çocuk çevreye olan ilgisi zaten az olan çocuğun çevreye hiç ilgisi olmuyor. Ve bütün o dikkatini hiç de anlamı olmayan bir klip, bir reklam ya da neyse ya da bir film, basit bir çizgi film vesaire... Özellikle bu televizyondaki bebek kanalları bu anlamda tehlikeli kanallar. Öyle mi? E, çok uzun süre seyredildiklerinde biraz önce bahsettiğim problemler de oluşabilir. E, çok kontrollü bir şekilde seyretmek lazım. Ve hatta ilk 3 yaşta e, çocukları ekranla tanıştırmamak gerekiyor. Bazılarına göre 2, bazılarına göre 3. Buradaki tanıştırdıysak bile yanında biz olacağız. Yorum yaparak. Bak orada şu var, bu var. Geldi, gitti, oturdu, kalktı, hmm. güldü. Yani çocuk hiçbir şey yapmadan sadece... E, dalmış bir şekilde ekrana bakmaması gerekiyor. Peki
0: telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 335 47 20. 335 47 20 oğlu telefondan bize ulaşıp stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Mücahit Öztürk'e e, otizmle ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Otizmli bir çocukla nasıl iletişim kurulur?
1: Şimdi burada da tabii otizmin derecesine göre çok farklı şeyler söyleyebiliriz. Çok ağır derecedeki çocuklar zaten bizim iletişim çabalarımıza karşılık vermezler. Tedaviyle aslında temel çözülmesi gereken bu iletişime karşılık vermeleridir. Ama diğer anlamda daha orta ve hafif derecede olanlar yavaş yavaş tedavinin de katkısıyla artık iletişime geçmeye başlarlar. Burada temel aslında iki nokta var. Bir tanesi sabırlı ve ısrarcı olmak. Yani vazgeçmemek. Siz mesela bir komut verdiniz bir çocuğa, İki kere komut verdikten sonra bu anlamıyor, algılamıyor diye vazgeçebilirsiniz. Otizm olan bir çocukta vazgeçerseniz e, bu komut alma becerisi gelişmez, yani iletişim kurma e, becerisi gelişmez. O yüzden çok sabırlı ve ısrarcı olmak gerekiyor. İkincisi de e, tabii burada önemli olan bir başka nokta var. E, biraz sonra da bahsederiz eğitim içerisinde, tedavi içerisinde. Aslında otizmin tedavisi hayatın her alanında olması gereken bir şey. Yani sadece bir eğitimi masada yapmak, masa başında eğitmek değil çocuğu. Sokakta, yürürken, parkta, alışveriş merkezinde, evde, mutfakta, her alanda çocuğu hayatın içerisine çekeceğiz. Şöyle tanımlayabiliriz aslında anlaşılsın diye. Otizmi bir kapalı bir kutuda yaşayan bir çocuğa benzetebiliriz otizmli çocuğu. Ve bu çocuk aslında bu halinden çok da muzdarip değil, şikayetçi değil. Kendi halinden memnun. Biz o kapalı alana delikler açmak ve iletişim e, becerilerini geliştirmekle uğraşıyoruz tedavi sırasında i̇şte bu oradan çıkartmaya çalışıyoruz oradan memnun olmamasını sağlamaya çalışıyoruz Hedefte bu
0: otizmin tedavisi var mı
1: şimdi e, bu da tabi e, şey bir e, durum otizmin tedavisi kesin bir tedavisi yok kesin tedaviden kasıtıyor yani kesin tedaviden kasıt şudur ee, mesela bir e, şeydir e, enfeksiyon geçiriyorsunuzdur antibiyotiği alırsınız ve o mikrobu öldürürsünüz ve düzelirsiniz. Akciğerinizdeki enfeksiyon düzelir. Otizm böyle bir hastalık değil. Ee, otizm tedavisi yaşam boyu sürebilecek bir hastalık ve en önemlisi neden kesin olarak bilinmediği için kesin olarak şu tedavi şöyle uygulanır e, denen bir hastalık değil. Ama şu da değil tedavisi yok o oturalım. Kaderimize küselim, hiçbir şey yapmayalım, böyle bir hastalıkla değil.
0: Tedavisinin ayrıntılarından ve eğitimden bahsedeceğiz. Pek çok alanda işbirliği yapılması gereken bir durummuş gibi geliyor otizmi. Kesinlikle. Hem eğitimiyle hem tedavisiyle. E, şimdi sözü Nihat Bey'e vermek istiyorum. Değer Otizm Derneği Başkanı Nihat Boztepe... E, Örneğin sizin gibi kurumlar otizmli çocuklar için neler yapıyorlar? Size nasıl başvurabilirler? Kısaca böyle bir giriş yapabilir miyiz Nihat Bey?
2: Gayet tabii. Hocamın çok güzel anlattığı gibi otizm çok boyutları olan multidisipliner ele alınması gereken bir konu. Bu yüzden bizim gibi bu konularda faaliyet gösteren STK'lar olayın daha çok sosyal boyutlarını ele almaya çalışıyorlar. Ee, gene STK'nın uzmanlık alanına göre bazıları ba belli konularda uzmanlaşıyor. Bu konudaki araştırmaları e, tetiklemeye gayret ediyorlar. Biz de e, benzer bir yaklaşımla toplumun e, otizmli ihtiyaç sahiplerini, ailelerini, servis verenlerini bu konuda doğru yönlere Nihat Bey edelim. çok özür
0: diliyorum sanıyorum bir mikrofon sorunu yaşıyoruz size hocamın mikrofonunu uzatsam sözünüz bitti onu hocaya devretseniz <gülüyor>
2: ee, şöyle bizim derneğimiz ve benzer dernekler e, ihtiyaç sahiplerini bu multidisipliner konuda ee, yaşam içerisinde neler yapması gerektiğini, nasıl bir rol alınması gerektiğini, bu ailelere ne şekilde yardım edebileceğini e, tahmin edip bu konuda bir takım faaliyetler yürüten e, STK'lar olarak önümüze çıkıyorlar. Biz de e, ihtiyaç sahibi otizmli bireylere e, yurdun her yanında... E, İhtiyaç duydukları bilgiyi, eğitimi ve e, bağlantıları sağlamaya çalışıyoruz. Önemli bir
0: tırdan bahsettiniz doğu illerinden başlayan son derece enteresan. Onu bir paylaşabilir miyiz? Gayet tabii.
2: Dinleyicileriyle. E, elbette otizmli aileler sadece İstanbul'da, e, Ankara'da, İzmir'de, büyük şehirlerde değiller ihtiyaç sahiplerinin büyük bir kısmı nasıl bir sorunla başa çıkacaklarını bilemeyen kırsal yörelerde yaşayan ailelerimiz oluyor, büyük ailelerimiz oluyor. Bu ailelere ulaşmak herkes için devlet içinde, STK'lar içinde zor. Biz de kendimize bu zorluk içerisinde bir alan seçmeye çalıştık ve derneğimizin ilk konusunda Kurumsal temsilcisinin Doğu Anadolu bölgesine kurmaya karar verdik hı hı. ve bir tır projesiyle oradaki ailelere ilimizi uzatmaya çalışıyoruz. Oradaki ailelere tır, tırımızda çalışan bir sosyal uzman, bir hekim vasıtasıyla oradaki insanların ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Ve tırımız önümüzdeki günlerde yüksek havadan başlayarak tüm Anadolu'da faaliyet gösterecek.
0: E, peki döneceğim Nihat Bey e, size mutlaka ama e, hocam şu tedaviye girebilir miyiz? Reklam e, arası vereceğiz ama aradan önce telefonlarımız da var. Vakti biraz daha verimli kullanmaya çalışacağım.
1: Şimdi tedaviden kastımız şu tabi tedavi dediğimizde her otistik bireyin ya da otistik çocuğun kendine göre bir tedavi programı alması gerekir. Burada da bir genelleme tabi yapacağız ama... Tedavinin aslında zorluğu ya da tedavinin başarısı kişiye özel bir programın uygulanması. Çünkü bu geniş yelpaze içerisinde her çocuk farklı alanlarda daha büyük problemler yaşıyor. Hedef şu en büyük en büyük sorundan başlayarak tedaviyi e, yönetmek ve götürmek. Tedavinin de aslında üç ayağı var. Birinci ayağı eğitim ayağı. Yani e, otistik çocukların zorlandıkları alanda eğitimlerle bu zorlandıkları alanlara baş etmelerini sağlamak iletişim eğitimi temel eğitimlerden bir tanesi sözel ve söz iletişimi geliştirecek bir eğitim programı. İkincisi bu eğitimin yaşam becerileri alanlarına kayması. Yani çocuğun yaşam içerisinde yaşam kalitesini arttırabilecek, hem çocuğun hem ailenin yaşam kalitesini arttırabilecek bir eğitim programıyla yaşam becerilerini çocuğuna arttırabilmek. Birinci hedef şey bu, tedavi bu. İkincisi hekimlerin uyguladıkları ve zaman zaman da gerçekten iyi sonuçlar alan bir takım ilaç tedavileri var. Şimdi tabii ki otizmin direkt bir ilaç tedavisi yok. Yani otizme yönelik bir ilaç yok. Ama bildiğimiz şu ki otistik çocukların önemli bir kısmında ilave psikiyatrik problemler var. Mesela dikkat eksikliği problemi var, davranış problemleri var, kaygı problemleri var, bir takım uyku sorunları var, öfke kontrol problemleri var, hatta depresyon var. Dolayısıyla bunların tedavileri hem eğitimin daha sağlıklı yürümesini hem de çocuğun sosyal hayata katılmasını sağlar. O anlamda çocuk psikiyatrisi uzmanının yönettiği bir medikal ilaç tedavisi ayağı var. Üçüncüsü de sosyalizasyon yani bu çocukları sosyal hayata katmak. Sosyal hayata katmak ne demek? Yani bu çocukları okullara göndermek demek. Bu çocukları sosyal hayatın içerisinde görmek demek. Çünkü en büyük problemlerden bir tanesi de maalesef bu tür çocukların eğer aile biraz artık tükermişlik yaşıyorsa ya da bu konuda çok iyi bilgilendirilmemişse Çocuk iyi donanmamışsa Bu çocuklar evde saklanırlar dışarı çıkartılmazlar ee, Sadece ev ortamında işte bir kapalı mekanda Belki ellerine bir bilgisayar verilerek Belki ellerine bir oyuncak verilerek uzun süre evde kalırlar Bunu ortadan kaldıracak bir sosyalizasyon programı da gerekiyor.
0: Tam da bundan bahsedecektim. Ailenin burada çok büyük bir rolü var. Ebeveynlerin aslında bilinçlendirilmesi gerekiyor ki onlar da çocukla ilgili doğru adımları atabilsinler. Hem aileler nasıl bir yol izlemeli? Önce size soracağım. Ardından da Nihat Bey siz dernek olarak ailelere ne gibi destekler veriyorsunuz? Onu öğrenmek istiyorum.
1: Şimdi öncelikli olarak şunu bahsetmekte fayda var. Otizm öyle bir hastalık ki Tıbbi olarak kesin şudur tedavisi denemediği için bütün hastalıklarda bu vardır tıbbi olarak kesin tedavisi söylenemeyen hastalıklarda çok istismara açık bir tedavi e, protokolü de var. Yani şundan, şundan bahsediyorum e, birçok kişi farklı şeyler yaparak otizmi tedavi ettiğini söylüyor ki bunların hiçbir kanıta da, dayalı bilimsel tarafı yok. Bu anlamda biz ailelere şunu söylüyoruz bu işin uzmanları olarak çocuk psikiyatristleri olarak lütfen. Hekiminizin yönlendirdiği şekilde tedaviye devam edin. Sağa sola e, gerek ekonomik, ekonomik gücünüzü gerek eforunuzu bireysel eforunuzu harcamayın. Tedavinin dediğim bu üç ayağı dışındaki ayaklar işte e, biz şunu bulduk şöyle bir özel tedavi var. Şöyle bir yöntemle tedavi ediyoruz denen şeylerin hepsi tamamen kişilere özgü kişilerin oluşturduğu ve bilimsel temeli olmayan e, tedavi protokolleridir ve anlam ifade etmez vakit kaybıdır e, ve moral kaybıdır. O nedenle aileler e, bilimsel çerçevenin dışına çıkmadan özellikle bu dediğim 3 ayak üzerinde çok fazla durmaları gerek.
0: Siz peki Nihat Bey değer Otizm Derneği olarak size başvuran ailelere nasıl destek oluyorsunuz, nasıl yönlendiriyorsunuz?
2: Evvela e, ailelerimize bilim çevrelerinin ürettiği çözümleri, hızlı bir şekilde e, belli bir disiplin ve belli bir çerçeve içerisinde ulaştırmaya çalışıyoruz. En büyük rolümüz burada bu. E, bu tabi e, sadece klinik konularda değil e, sosyal yaşamın içerisinde bulunduğu konuları da içerebiliyor. E, beslenme konusunda içerebiliyor ve e, sadece çocukların değil onların ailelerin yaşam kalitesini de arttırabilecek bir takım çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bunlar en büyük amaçlarımız. Önümüzdeki projelerin biri e, 24 saat hizmet verebiliyorsunuz. Bir merkez oluşturabilmek çünkü e, otizmli e, çocuklara sahip ailelerin büyük bir kısmı sosyal yaşamlarından büyük ödünler vermekte ve yaşam kaliteli ciddi şekilde bozulmakta ailelerin e, İstanbul e, İzmir e, Ankara gibi büyük şehirlerde daha küçük ailelere dönüşmesi onların e, daha az yardım almalarına sebep oluyor e, bizim gibi STK'ların bu konularda da çözüm üretmeleri e, elzem biz de bu konulara eğilmeye çalışıyoruz ee, elbette ailelerin de sadece çocukların değil ailelerin de bir takım psikoterapilere ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda da derneğimiz bu ailelere gereken hizmetleri üretmeye çalışıyor. En büyük amacımız bilimsel çerçeve ve çizgiden ayrılmadan bu hizmetlerimizi devam edebilmek.
0: Peki bir reklam arası vereceğiz. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. Reklamın ardından dinleyici sorularını almaya başlayacağız. 0212 335 47 20 335 47 20 oğlu telefondan bize ulaşıp stüdyo konuklarımız çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı programımız Profesör Doktor Mücahit Öztürk ve Değer Otizm Derneği Başkanı Nihat Bostepe'ye sorularınızı iletebilirsiniz. aran ardından yeniden yayında olacağız.
1: Doktor bana doğruyu söyleyip devam ediyor.
0: Doktor Bana Doğruyu Söyle programında bugün otizm üzerine sohbet ediyoruz. Stüdyo konuklarımız çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı Profesör Doktor Mücahit Öztürk ve Değer Otizm Derneği Başkanı Nihat Boztepe. Ee, hocam normal çocuklar ve otizmli çocuklar eğitimde bir arada mı oluyorlar bir arada olmalılar mı? Her iki taraf için de nedir?
1: Doğrusu? Şimdi e, hedefimiz tabii ki bir arada olmalıdırlar. Çünkü biraz önce bahsettim yaşamın içerisinde istiyoruz biz onları. Her alanda sokakta alışveriş merkezinde oyun parklarında ve okulda. Sadece tabii özel durumu olan, çok ağır diyebileceğimiz otistik vakalarda e, grupta olmaları onlara bir şey katmayabilir. Onların daha bireysel e, çalışmaları gerekiyor. Ama orta derecede ve hafif otizm vakalarında ve asperger bozukluğu dediğimiz bir, özel bir grup da var. E, belki ondan da biraz bahsedebiliriz. Bu grupta mutlaka e, istiyoruz ki çocuklarla beraber olsunlar. Aslında bu beraberlik sadece otistik çocuklara katkı sağlamıyor. Diğer çocuklara da çok ciddi katkı sağlıyor. Diğer çocuklar da e, özellikle... ...yardımlaşma... ...bir şeyi öğretebilme... ...merhamet, şefkat duygusunu çok geliştiriyor... ...ve benim öyle çok danışanım olmuştur... ...o sınıftaki çocuklar... ...çok ciddi katkı sağlamışlardır... ...o çocuğun sosyal gelişimine... ...yani bir eğitimciden daha büyük katkı sağlamışlardır... ...o nedenle biz buradan aslında... ...diğer ebeveynlere de sesleniyoruz... ...lütfen sınıfınızda böyle bir çocuk olduğu zaman... ...hemen itiraz etmeyin... ...bir çocuğu tanıyın... ...çocuklarınız çocuğu tanısınlar... Bir takım şeylerle işte çocuğumuz ders dinleyemiyor ya da etkilenecek diye böyle bir e, karşı çıkmada bulunmayı çok doğru bulmuyorum. Çocuklarımızın bu alanda da sosyal alanda da gelişmelerine çok ciddi katkı sağlar bu tür çocuklar.
0: Dinleyici telefonlarına başlayalım kulaklıklarımızı takalım lütfen. Merhaba yayındasınız buyurun. Merhaba duyabiliyor musunuz bizi? Bir e, bağlantı problemi mi yaşıyoruz acaba? Evet. Merhaba yayındasınız buyurun
2: benim 10 yaşında bir oğlum var. Selektif mutizm hastası.
1: Çocuk gün geçtikçe hırçınlaşıyor. Stratera
2: ilaç da kullanmaya başladı ve önüne geçemiyoruz. Şu an ne yapmamız gerekiyor? Teşekkür ederim.
1: Şimdi selektif mutizm otizmden farklı bir hastalık. Eğer tanısı oysa. Selektif mutizm Türkçesi seçici konuşmamazlık demek. Bu tür çocuklar bazı ortamlarda hiç konuşmazlar ama evde ya da kendilerini rahat hissettikleri ortamlarda çok konuşurlar. Biraz tedavisi zaman alan ve vakit alan bir hastalık. Hırçınlıklar olabilir. Konuşamadığı için çocuk kendini kötü hissettiği için sosyal ortamlarda. Burada hemen tedaviyle ilgili tekrar bir düzenleme yapılacaktır. Tekrar hekimimize başvuralım ve bir de bu tür çocuklar ilaç tedavisi dışında bir psikoterapi de gerekebilir. Onu da hekimize lütfen soralım.
0: Diğer dinleyicimiz aldık yayına. Merhaba yayındasınız. Merhabalar. Buyurun sorunuzu dinleyelim.
1: Evet, evet e, sorumdan önce şöyle bir şey. Ben iki çocuk e, babasıyım. E, 12. aya kadar herhangi bir şey yoktu. Bir tane ikiz e, 18. ayda e, geriye doğru e, belli bir yönelmeler başladı. E, biz psikiyatri ve nöroloji doktorlarına götürük çocukların bir tanesini e, algı kapanması olduğunu söylediler ve e, geçmişte de baktığımıza göre yaklaşık 3-5 ay bir televizyon seyretmişti olmuştu bundan sonra geriye dönmüştü yani 12. ayda anne baba diyordu şu anda bir şey diyemiyor e, biz birçok tabi genel ben fazla uzatmayacağım e, araştırmada bulunduk e, yemesin de içmesinle ilgili bir e, problem olduğunu da e, düşünüyoruz sadece hamur işi seviyor başka yemeklerin tadına dahi bakmıyor ağzına e, tükürük yapıyor. Bunu nasıl ne
2: geçebiliriz veya nasıl diğer yiyeceklerin de tanına baktırabiliriz
1: diye soracaktım. Evet. Tabii öncelikli olarak bir geriye gidiş varsa bu bizi telaşlandırması gerekir. Muhtemelen hekime de başvurulmuş. Burada tabii çocuk psikiyatrisi uzmanının ne dediği çok önemli. Eğer gerçekten bir otistik tablo başlangıcı varsa ya da bu otizme doğru giden bir süreçse buraya müdahale etmek için hemen hızlıca bir eğitim programı gerekir. Yeme konusu şöyle. Çocuklar birçok nedenden dolayı yemek seçebilirler. Otistik çocuklarda da bu anlamda bir yeme seçiciliği ve yemede bir farklılık olabilir. Tek çeşit yeme olabilir. Bazı tatları reddetme olabilir. Katı gıdaları reddetme olabilir. Bu tek başına bir otizm belirtisi değildir. Ama olayı yemek üzerinde de çok lütfen şey yapmayalım, lokalize etmeyelim, yemek üzerinde çok durmayalım. Asıl önemli olan diğer o geriye gidiş, o geri farklılık neden kaynaklandı ve bunu nasıl daha kapatabilirizle ilgili hızlı bir eğitim programı mutlaka almak gerekiyor.
0: Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Bir yandan da sanki otizmli çocukların başka konularda diğerlerinden daha ileriymiş gibi bir yargı da var. İşte örneğin Temple Grandin gibi dünya çapında isim yapmış otizmliler var. Gerçekten diğer çocuklardan üstün oldukları yanları var mı?
1: Şimdi burada işte bir kelimeyle Asperger bozukluğundan bahsedelim. Asperger bozukluğu gerçi şu anda bilimsel olarak... Tam literatürde o isimde kullanılmıyor ama e, haksızlık da yetmemek lazım. denen bir bilim adamının ortaya çıkarttığı bir hastalık. Hı hı. Bu çocuklar aslında belirti olarak, başlangıç belirtileri olarak otistik çocuklar gibi oluyorlar. Ama konuşmaları gelişiyor. İletişim becerileri e, otistik çocuklardan çok daha iyi oluyor ama sosyal iletişim becerilerinde bazı eksiklikler oluyor. Belki e, izleyici, e, dinleyicilerimiz e, seyretmişlerdir. Rain Man. Filmindeki o karakter aslında bir Asperger bozukluğu. Klasik bir otizm görsel değil. Gözler hafızası
0: çok kuvvetliydi evet. onun.
1: Çünkü o tür vakalarda da inanılmaz farklı izah edemediğimiz yetenekler oluyor. <Gülüyor> Mesela bu görsel hafıza olabiliyor. Resim yetenekleri çok üst düzey olabiliyor. Bu atipik otizm dediğimiz daha böyle otizmin hafif versiyonunda da olabilen bir şey. Mesela benim bir danışanım hafif atipik otizm danışanım çizdiği ee, araba resimlerinden dolayı ki okul başarısı falan hiç de iyi olmamasına rağmen e, dünyaca ünlü bir iki araba firmasından e, dizaynerlık teklifi aldı daha aa, 12 yaşında aa. Ee, çok ilginç mesela böyle birçok vaka var ee, Dil yetenekleri çok iyi olabiliyor bir kısmının. Çok Mesela 5-6 dili aynı anda öğrenebiliyorlar. Bir kısmının müzik yetenekleri çok iyi oluyor. Besteler yapıyorlar. Hiçbir eğitim almadan direkt piyanonun başına geçip mesela bir şeyler çalabiliyor. Bu Asperger bozukluğu ya da yüksek fonksiyonlu otizm dediğimiz atipik otizm vakalarında gördüğümüz şeyler. İşte biz de istiyoruz ki ailelerin bu tür eğer çocuğun özellikleri varsa burada aile çok önemli işte aile bırakmazsa ipin ucunu bu özellikleri üzerinden de bu çocukta üretim de sağlanabiliyor mesela bu bahsettiğim o müzik yeteneği resim yeteneği bazen spor yeteneği sporda da iyi, iyi olabiliyorlar hafızalarının çok iyi olmasından bahsettik çok, özel, çok ilginç vakalar vardır mesela bir, yine bir hastamda, bu Asperger olan bir hastamda, yani navigatör gibi İstanbul'un bütün sokaklarını ezberlemişti çocuk. Sadece haritaya bakarak çok da büyük efor sarf etmeden. Soruyorsunuz mesela şu sokağa nasıl giderim diye. Ben sordum, merak ettim aile dediğimde. Hemen şunu sordu. otobüsle mi gideceksiniz, kendi aracınıza mı gideceksiniz diye. <gülüyor> mesela bu çok e, bir, bir ilginç bir şeydi. Hemen asistanlarımı falan çağırdık. Orada çok herkesin sokağına kadar götürdü. Çünkü o haritayı hmm. şablon olarak ezberlemiş. Ve o, onun üzerinden çalışıyor. Yani bu anlamda Dediğim gibi çok da izah edilemeyen üstün özel yetenekleri de olabilir. Özellikle Asperger bozukluğu olan vakalarda. Buralar üzerinde de mutlaka çalışmak gerekiyor.
0: Aslında dediğiniz gibi ailelerin belki de bunu bulup buradan evet. devam etmeleri. Ee, Kendileri evet. için de daha kolay olacak kesinlikle, çünkü. Kesinlikle. E, peki Nihat Bey siz Değer Otizm Derneği'nde gelen aileleri e, bu, bu şekilde yönlendiriyor musunuz? Ya da aileler nerede tıkanıyor? Siz nasıl yönlendirme yapıyorsunuz?
2: E, konuyu e, birçok açıdan ele almak mümkün ama biz daha e, geniş bir çerçeve nasıl yaratırız diye düşündük ve bir önümüzdeki günlerde bir fotoğraf yarışması düzenlemeye karar verdik ee, ulusal boyutta bir yarışma özellikle e, ailelerin ve otizmli çocukların fotoğraf çekmesini istiyoruz onların nasıl algıladığını neye odaklandığını merak ediyoruz bunun hem hekimler için bir e, veri oluşturabileceği düşüncesindeyiz aynı zamanda bizim de konuyu hangi açıdan ele almamızı gerektiği hakkında bize bir ipucu sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Yani konuyu birçok açıdan ele almak en doğrusu gibi geliyor bize.
0: E, yetişkinlikte hayat nasıl devam ediyor otizmli bir kişi için? Hep çocuklardan bahseder gibi olduk. Evet,
1: e, asıl problem artık orada aslında. Burada da tabii dereceye göre farklılıklar var. E, ağır diyebileceğimiz vakalar e, ömür boyu bir gerçekten bakıma ihtiyacı olan e, erişkinler oluyorlar. Çünkü ağır vakalarda konuşma hiç gelişmeyebiliyor ancak o vakalarda kişinin kendi yaşam kalitesini, yaşam becerilerini artıracak eğitimler öneriyoruz ki onlar da çok önemli. Mesela bir tuvalet eğitimini alması, kendi yemeğini yiyebilmesi, banyosunu yapabilmesi, işte üstünü giyip çıkartabilmesi vesaire de çok önemli. Orta ve hafif derecede vakalarda da tabii değişiklikler, farklı şeyler söz konusu. Ama Bileceğimiz şu ki tabii gelişmelere göre Çocuğun nasıl eğitime ve tedaviye Nasıl e, cevap verdiğine göre e, Derecesi farklı olsa da bir, bir Birisinin gözetiminde Yaşamlarına devam etme ihtimalleri yüksek Asperger bozukluğu olanlar Ya da yüksek fonksiyonlu otizm olanların bir kısmı Tek başına yaşamlarını sürdürebilirler Orada bir problem olmaz e, Burada işte hedef şu aslında Ne Çocuğa göre kişiye göre Yaşam kalitesini artırabilecek ne yapabiliyorsak yani kaç tuğla koyabiliyorsak o bizim için çok kardır diye düşünüyoruz. Hedefimiz de o.
0: Evet süremizin sonuna geldik diye ben yetişkin sorusunu sormak istedim ama o zaman Nihat Bey tekrar döneceğim size. Eğitim anlamında size gelen otizmli çocukları nasıl bir oytan bekliyor? Bir eğitim merkezinde neler olmalı? Siz de hocam katkıda bulunursanız
2: sevinirim. Benim etrafımdaki birçok otizmli çocuğun aldığı eğitimden ve normal insanların... Eğitim algısından e, yola çıkarak bir cevap vermek istiyorum. Evvela otizmli çocukların eğitimleri bizim sıradan eğitim anlayışımıza hiç benzemiyor. Onlar daha çok yaşam becerilerini arttırmak, kendi öz bakımlarını yapabilmek, hayatın içerisinde kontrolsüz kaldıkları zamanlarda hayatta kalabilme becerilerini arttırmaya yönelik eğitimler bunlar. Akademik olarak ifade edilen eğitimler de onların algı düzeyini geliştirebilecek bir takım içerikler ihtiva ediyor. Biz temel olarak onların yaşam içerisinde doğru bir rolle hayatlarını tek başına veya aileleriyle birlikte mümkün olduğunca konforlu bir yaşam sürmelerini arzu ediyoruz. Bütün çabamız bu yönde. Bunun için gayret ediyoruz. Zannediyorum bu konuda alınabilecek daha birçok yol var. Burada temel hedef şu olmalı, eğitim çevreleriyle bilim çevrelerinin birlikte çalışmaya yöneltebilmek. Bunun için de bir gayretimiz var
0: bu Grandin'in icat ettiği bir sarılma makinesi varmış otizmli çocuklar sarılmaya mı ihtiyaç duyuyorlar gerçekten
1: böyle ee, bir şey mi var evet yani tabi aslında tensel temas dediğimiz yani çocuğun bir şekilde yakındaki kişilerle işte anneyle bakım veren kişiyle babayla olan tensel temas çok önemli hepsi değil ama otistik çocukların bir kısmı tensel temas çok istemiyorlar ve kaçıyorlar o nedenle biz bu anlamda eğitimin bir parçası olarak teması da kullanırız ve anne babaya kullandırırız. Burada eğitimle ilgili bir şey söyleyeceğim son olarak Lütfen. belki çok önemli. Lütfen aileler otizm eğitimini sadece haftada 2 kere, 3 kere, 5 kere, 10 kere götürdükleri bir masa başı eğitim olarak algılamasınlar. Ve eğitim veren kişiler şunu rica etsinler. Onu özellikle söylüyorum. Biz evden alacağız. Biz nasıl eğitim vereceğiz? Biz nasıl yaklaşacağız? Çünkü eğitim hayatın içerisinde devam etmesi lazım. Sokakta devam etmesi lazım, parkta devam etmesi lazım. Tekrar söylüyorum alışveriş merkezinde, otobüste her yerde eğitim devam edecek. Eğitimi yaşam içerisinde ele almazsak sadece masa başı eğitim otizm tedavisinde istediğimiz bir şey değil.
0: Ee, tam olarak da bunu soracaktım. Kapatmadan ailelere bir mesajınız var mı diyecektim. Siz benden önce davrandınız. Nihat Bey buyurun sizinkini de alalım.
2: Ee, ben de bu eğitim sürecinin sadece otizmli çocuklar ve aileleriyle sınırlı kalması gerektiğini aynı zamanda normal diye etiketlediğimiz insanların da bu tip... E Engelleri olan insanlara nasıl yaklaşması gerektiğini, toplum içerisinde nasıl yaşaması gerektiğine yardımcı olabilecek yol ve yöntemleri bir an önce kavuşması gerektiğini düşünerek normal eğitim süreçlerine de müdahil olmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir programda. İyi ki geldiniz. Vakit ayırdınız. Biz
2: teşekkür ederiz.
1: Çok sağ olun.
0: Profesör Doktor Mücahit Öztürk bizimleydi ve Değer Otizm Derneği Başkanı Nihat Boztepe. Programın sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan. Önümüzdeki hafta bir başka konuyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
2: Bana doğruyu söyle.